1: Bienvenidos a Perseguidos, pero no olvidados. Eh, bienvenido a tu espacio de información, oración y apoyo a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Radio María, allí desde donde nos estés escuchando. Te acompañamos eh, con nuestras mejores intenciones desde el corazón y desde nuestro buen hacer aquí en la Radio de la Virgen, en la Radio de Nuestra Madre. Y hoy, martes, 28 de enero, celebramos al gran santo Tomás de Aquino, religioso dominico, gran filósofo, de esos eh, que todavía se siguen estudiando hoy en el bachillerato, a pesar de pues las ideologías más contrarias cada vez a la fe. Gran teólogo también, eh, sacerdote y doctor de la iglesia. Intercede por los profesores, pedimos su intercesión por todos los profesores, ya que él es patrono de estos eh, loquillos de la vida que se han metido a ser profes, que es que es una de las profesiones de verdad, o sea, más, yo creo, ¿eh? más difíciles, pero sin duda, pues muchos profesores que quizá nos estén escuchando ahora coincidirán esto que también una de las más bonitas, así que os encomendamos a todos vosotros, y también encomendamos a Santo Tomás de Aquino, aquellos que buscan a Dios, aquellos que lo buscan con sincero corazón, y también, ¿por qué no?, aquellos que lo buscan desde el conocimiento, Pedimos que pues, esa luz de Jesucristo también se manifieste en sus vidas y puedan encontrar la verdad en este amor misericordioso de un Dios Padre revelado en su Hijo Jesucristo. Venezuela sigue sufriendo un enorme calvario. Nuestro país hermano está atravesando una enorme crisis política, social y económica que ha llevado a la más absoluta pobreza a millones de personas en una de las naciones más ricas del mundo. Nos han comentado muchas veces amigos venezolanos que están llegando hasta nuestro país y tantos otros allí, para los que hemos tenido la suerte de visitar este precioso país, pues nos dicen, ¿no? Estamos en una situación que nunca en nuestra historia habíamos vivido antes. Y es que la semana pasada, entre otros también, fue Monseñor Luis Arguello, secretario general de la Conferencia Episcopal, quien comentaba en una entrevista en la radio que acababa de visitar este país, Venezuela, y destacaba la enorme precariedad de la vida. Ponía, por ejemplo, pues la vida de, de madres que ahora... Estaban dando a luz en sus propias casas cuando siempre han tenido una buena atención médica en los hospitales, ¿no? O también destacaba Luis Argudón, Luis Arguello, las colas de hasta tres días para repostar gasolina en un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Hasta dónde puede llegar la locura del hombre? de una gestión política nefasta. de un país totalmente secuestrado por las. pues. una de las peores ideologías, ¿no? del mundo. como pues como es el comunismo y también pues eh, queríamos conocer de cerca esta realidad una vez más, una vez más de Venezuela, nos hemos acercado a Venezuela en los recientes programas, pero no podíamos mmm, dejar de hablar de ello de nuevo y sobre todo pues conocer cómo están sufriendo allí las personas, más allá de las enormes cifras, obviamente, que nos están llegando, como que ya 5 millones de venezolanos han huido del país ante esta precariedad, lo que supone cerca del 20% de la población, ¿no? Imaginaos, ¿eh? O, por ejemplo, otra cifra también tremenda que conocemos de Venezuela, que el 60% de la población necesita ayuda exterior o cerca del de 90% ya busca comida en la calle. Bien, más allá de estas cifras, Detrás hay personas... Y bueno, queremos conocer, acercarnos a esta realidad y, y lo haremos de parte de alguien que lo conoce muy, muy, muy de cerca. En unos minutos hablaremos con Julia Teresa Borges Figueredo. Ella es, eh, pues, una madre de familia venezolana, esposa, lleva desde ya varios años viviendo aquí en España, pero sigue teniendo familia, amigos allí. De hecho, incluso un hermano sacerdote que es uno de estos valientes de la ayuda que está haciendo la Iglesia en mitad de esta tremenda situación que atraviesa Venezuela. Enseguida escucharemos a Julia Teresa. En los controles, como siempre, Javier Esquina, muchísimas gracias, hermano, compañero. Muchas gracias a ti también y a todos los oyentes y a vosotros, eh, como, como no. Aquí a mi izquierda, Blanca Tortosa, bienvenida una semana
0: más. Buenos días y muchas gracias, deseando empezar.
1: Y hoy tenemos una nueva incorporación, Miguel Ángel Sánchez, bienvenido Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y
2: bueno, a todo el equipo de Radio María España.
1: Bueno seguro que algunos oyentes eh, te habrán reconocido por tu voz porque has estado colaborando o sigues colaborando aquí en otros programas en Radio María. Tú eres eh, uno más de esta familia.
2: Claro que sí, ya por ahí a lo mejor ya sintonizaron. Ah, ese es Miguel Ángel, ah. segurito.
1: Pues, nuevo compañero de, del programa y del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia necesitado un gusto tenerte y fíjate, pues, oye, no es por casualidad porque las casualidades no existen, Eso también seguro. por tu acento, algunos te habrán reconocido y venezolano también, ¿no? Periodista venezolano.
2: Sí, sí, ya me han caracterizado por las palabras venezolanas, el chévere, el finísimo, pero bueno, ya ahí eh, actándome un poquito. Pues mira, hoy el tema principal va a ser
1: precisamente sobre tu país, seguro que de esto tú tendrás mucho que contarnos porque además
2: llegaste hace poquito aquí a España huyendo también de esta situación. Sí, exactamente, Josué, hace ya cuatro meses y medio. Sí, estoy aquí en España y bueno, eh, muy agradecido por España por abrirnos las puertas a todos los venezolanos, como hacías mención. ¿no? Mm.
1: Tienes el micrófono abierto, por supuesto, porque quién mejor que tú hoy en el equipo del programa para poder intervenir, hablar y, y, y también contar, bueno, pues cómo está viviendo tu pueblo, tu familia allá y bueno, que estamos unidos en esto, en esta misión junto con la Iglesia de socorrer a los más necesitados en este momento en Venezuela. Y bueno, pues junto contigo escucharemos en unos, mitos, en unos minutos a, a Julia Teresa, también para conocer de cerca y en persona esta realidad de... Eh, Venezuela y de la labor de la Iglesia que está haciendo allí. Y antes de continuar, estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa y dejarnos tus comentarios y sugerencias.
0: Sí, como siempre, ya sabéis que podéis seguirnos a través de Twitter en arroba Ayuda a iglesia Neces y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También en Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y podéis escribirnos también al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados arroba en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada y recordaros que también estamos en directo, también con imagen, desde Facebook Live ahora mismo. Y os podéis saludamos. ver ya a Miguel Ángel también.
1: <ríe> pues encantados también de escucharos y de leeros por ahí vuestros comentarios que nos podéis dejar también en el Facebook Live de Radio María que siempre sois muy activos, esperemos que hoy también y os trataremos de responder enseguida lo más rápido posible. Bien, escuchamos un mensaje de parte del Papa Francisco en su homilía del pasado domingo desde la Basílica de San Pedro el Santo Padre ha instituido el tercer domingo del tiempo ordinario, es decir, este domingo pasado, como la fiesta de la palabra de Dios. Por ello, Francisco nos animaba a acercarnos a la Biblia y conocerla de cerca y nos pedía que hagamos espacio de la, a la palabra de Dios en nuestras vidas.
3: En palabras del Papa. Su voz a la puerta. Jesús llama a la puerta. Es por eso que el Señor te da su palabra, para que la acojas como la carta de amor que escribió para ti, para hacerte sentir que Él está a tu lado. Su palabra nos consuela y nos anima. Al mismo tiempo, provoca la conversión, nos sacude, nos libera de la parálisis del egoísmo. Porque su palabra tiene este poder, de cambiar la vida, de hacer pasar de la oscuridad a la luz. Esta es la fuerza de su palabra.
1: Pues es que la palabra de Dios nunca tiene desperdicio, pero es que además, vaya fuerza que tiene. ¿Cuántas cosas ha nombrado el Papa, Blanca? ¿Qué te han Desde parecido luego, estas palabras?
0: Eh. Y además eh, me encanta esta fiesta que ha instituido el Papa y la veo realmente necesaria, ¿verdad? Que, que... Total. Al final la palabra de Dios es palabra eficaz uh -huh. y muchas veces, bueno, pues tendemos a pasar un poco por encima, ¿verdad?, del Evangelio, lo lees y...
1: De corrido ahí. De ya corrido,
0: está. venga, ya me lo he leído. Uh -huh. Y el, el Papa, como con esa luz de Dios, nos invita, a, bueno, pues a entrar y a profundizar y, y a ver qué es lo que Dios nos quiere transmitir.
2: Totalmente, ¿no? Una frase también que me marcó mucho es cuando Jesús llama a la puerta y es donde Jesús va a y... ir a buscarnos ¿no? a cada uno de nosotros, siempre y cuando dejemos abiertas nuestras puertas del corazón. Es ahí donde Jesús va al encuentro de cada uno de nosotros diariamente.
3: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María.
1: 11 y 10 minutos, 10 y 10 minutos. Eh, si nos estás escuchando desde las Islas Canarias, en el mundo millones de cristianos son perseguidos, sufren también marginación y una situación complicada por el único hecho de seguir a Jesucristo. Una realidad que no ocupa grandes titulares, eh, pero aquí nosotros sí queremos que ellos sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Primera imagen de Asia Vivi en Libertad.
0: Así es, se ha publicado la primera fotografía tras la liberación de Asia Bibi, la mujer cristiana pakistaní acusada de blasfemia que pasó ocho años en prisión. Poco más de un año después de su puesta en libertad se ha dado a conocer la imagen tomada por el fotógrafo François Thomas con motivo de la próxima publicación de un libro de la editorial Rocher que relata su testimonio. A finales del mes que viene verá la luz el libro Por fin libre de la periodista francesa Anne Isabelle Toyet que relata el cautiverio y la liberación de Asia viví.
1: Boko Haram es la
2: bestia del apocalipsis, según un prelado de Nigeria. Boko Haram es como la bestia del apocalipsis que, aunque le corten una cabeza, aparece que le vuelven a hacer otra, afirma Monseñor Bruno Ateba, obispo de la diócesis de Morúa Mokolo, en el norte de Camerún, en conversación con la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Según informaciones recogidas por la Fundación de ACN, todo parece indicar que su círculo de actuación simplemente se ha replegado a las zonas rurales de Nigeria y extendido a las zonas fronterizas de Camerún y del lago de Chad. Desaparecidos. Cuatro miembros de la
1: ONG SOS Cristianos de Oriente estaban eh, trabajando en Bagdad, Irak.
0: Todavía no hay noticias de estos cuatro colaboradores de la ONG SOS Cristianos de Oriente que desaparecieron sin dejar rastro el lunes 20 de enero en Bagdad, donde fueron a renovar sus visados y a cumplir con algunos trámites burocráticos. De los cuatro colaboradores, tres son franceses y uno iraquí. Aún no se conocen los nombres por razones de seguridad. La ONG francesa desea enfatizar que los cuatro empleados desaparecidos son personas con experiencia, todos en buen estado de salud y con un buen conocimiento de las áreas de crisis en las que trabajan, que siempre han llevado a cabo sus iniciativas en total cumplimiento de las normas de seguridad.
1: Cinco cristianos más asesinados en Nigeria recientemente. Algunas
2: declaraciones que nos llegan. No lloréis. Dad gracias a Dios por todo. La violencia se sigue cobrando víctimas cristianas en Nigeria. El domingo la iglesia celebró la liberación de uno de los seminaristas secuestrados el pasado día 8 de enero. Solo un día después, dos golpes distintos acabaron con la vida de cinco personas, como informa el seminario Alfa y Omega. El primero se produjo en el estado de Nazaragua, en el centro de Nigeria. El líder de la comunidad católica de Keana, Agustini Abert fue asesinado por un grupo de hombres armados junto con su padre, Akam Arberts y otras dos personas. El mismo día fue secuestrado el pastor protestante, Lawar Andimi. Según la organización protestante Puertas Abiertas, en el año 2019, fueron asesinados 1.500 cristianos en Nigeria a causa de ataques yadistas.
1: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información diaria en la web ayudalaiglesianecesitada.org.
4: Solo tu silencio me hace bien, solo tu silencio me hace bien. Dicen que hay lugar. Las cosas van mejor Desde que estás
1: y 15 minutos, 10 y 15 minutos en las Islas Canarias, continuamos en perseguidos, pero no Olvidados, el programa de Radio María que te acerca a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, de la iglesia que sufre y una iglesia sufriente de la mano de su pueblo que, bueno, pues ha conectado con el sufrimiento de tantas y tantas personas eh, que, bueno, pues están pasándolo muy, muy mal, es la Iglesia en Venezuela. Lo avanzábamos al principio del programa, queremos seguir hablando de ello porque, bueno, pues no solo el testimonio que están dando cientos, miles de sacerdotes, religiosas, misioneros y laicos muy comprometidos en sus parroquias para dar lo mejor de sí con los más necesitados, a través de comedores sociales, a través de dispensarios médicos, también en la misión evangelizadora que no se puede frenar, ¿no? El evangelio, pese a lo que se está viviendo allí, y eh, todas estas personas eh, son protagonistas obviamente de nuestro programa habitualmente y hoy en particular y para conocer un poquito más de cerca esta realidad tenemos al otro lado del teléfono a Julia Teresa Borges Figueredo. Ella es una madre de familia, esposa, laica venezolana, viviendo aquí en España durante ya varios años, pero que obviamente sigue muy conectada con la realidad de su país a través de su familia, de sus amigos y recientemente además ha sido una una de las caras visibles de la campaña Yo Contigo Venezuela que ha puesto en marcha ayuda a la iglesia necesitada, en particular en Sevilla y en la diócesis de Sevilla. Julia Teresa, bienvenida.
5: Buenos días, saludos cordiales para todos.
1: Pues después de mucho tiempo hablando, Julia, que, que yo personalmente pues he tenido la suerte de conocerte en primer lugar, de animarte a esa presentación de esta campaña Yo Contigo Venezuela en Sevilla, me da mucha alegría el poderte tener también aquí en nuestro programa en Perseguidos pero no olvidados, así que bienvenida a lo primero. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué, ¿qué te cuentan tus familiares y tus amigos de la situación actual en Venezuela? ¿Cómo les está cambiando la vida?
5: Bueno, la situación en Venezuela es tremendamente difícil. Eh, me Tengo la experiencia de mi hermano sacerdote que estando en una parroquia en la periferia valenciana, eh, bueno, sus feligreses llegaban um, con menos masa corporal, llegaban más delgados y él, bueno, eh, como muy preocupado, pues les preguntaba que qué, les, qué les estaba pasando, ¿no? Porque Y bueno, las personas decían que es que Solamente desayunaban, pero no almorzaban ni cenaban, pues porque la situación es tan dramática que con un sueldo mínimo pues no alcanza para para comprar la fiesta básica, ¿ok? Y para alimentarse debidamente. Entonces pues nada, decidió con un grupo de, de sus feligreses formar, conformar un, un comedor social. Y actualmente asisten 150 personas diarias, de lunes a viernes, y 300 los domingos. Entonces, pues la situación es un poquito eh, muy dura. pues, uh -huh. porque No es solamente la parte de alimentación, sino que también les cortan la luz, es que también eh, hay escasez de agua, eh, hay escasez un 99% de escasez de medicina, eh, el gas es difícil de conseguir... Bueno, en fin, es que lo están pasando, el deterioro social es dramático, es mm. impresionante.
1: Y sí. en particular sobre tu hermano Nelson, eh, sí. que nos eh, ya estás avanzando, ¿cuál es la labor allí? Que bueno, es un poco el rest, la labor de todos los sacerdotes ahora mismo en, en Venezuela seguramente. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es que te cuenta él a ti, eh, para él, cómo es vivir su vocación y su fe en esta situación?
5: Bueno, lo más cómodo para los sacerdotes hubiese sido ir del país, pero ellos ellos están resistiendo impresionantemente, sin doblegarse. O sea, ellos ellos quieren al el pueblo de, de Venezuela muchísimo y no lo van a abandonar. Por por ese motivo, pues ellos han buscado mucho apoyo, sobre todo internacional y de la familia que está en el exterior, para poder atender a todas esas, esas personas que les llegan sin medicina, sin sin bueno, sin nada, pues, porque no les alcanza para sobrevivir. Entonces son como los guerreros que están allí acompañando al pueblo, unido al pueblo, pues, uh -huh. de Venezuela para para asistirlos en estos momentos tan difíciles y tan precarios para el país.
1: Julia Teresa, vosotros habéis vivido, además, muy de cerca las consecuencias de esta crisis, eh, porque, bueno, tuvisteis eh, la pérdida tremenda de ver fallecer a vuestro padre por la falta de asistencia sanitaria. Eh, ¿Podrías compartir un poquito esta situación? Que, además, están viviendo actualmente muchos venezolanos. No es que vosotros hayáis tenido esa mala suerte, sino que es que es una situación tremenda.
5: Bueno, nos tocó vivir unos tres años un poco difíciles, ¿no? Porque, bueno, primero en el 2013, 2013, sí, más, a principios, falleció mi sobrino Alejandro por un tumor cerebral con tan solo 19 años. Eh, en ese momento, pues, decidí con mi esposo ir a Venezuela, aunque yo tengo un niño especial de que en ese momento tenía un año y ocho meses, pues, fuimos para acompañar a la familia y... Mi padre al llegar estaba muy bien. A los 12 días pues, le dio un infarto y intentamos llamar a las ambulancias para que asistieran a recogerlo y todas estaban averiadas. La situación ha llevado a que la infraestructura del país no sirva. Sale. Entonces, bueno, pues lo llevamos a un centro de salud cercano y lamentablemente fallece sin atención adecuada para su, su atención su atención. Uh -huh. Luego el año siguiente es que, o el segundo de mis hermanos, pues le diagnostican un tumor de vejiga, y bueno, su seguro privado no le ha alcanzado para, para operarse, y a, tuvo que asistir a un hospital público de Caracas, en el cual tras tres meses en coma fallece, lamentablemente, y bueno, para la familia fue un su um, o sea supuso un suplicio buscando válvulas, albúmina humana, antibióticos, porque los, en las farmacias no había nada, no había nada. Uh -huh. no había nada. Uh -huh. o sea, tuvimos que movernos desde el, desde el exterior a, a enviar lo que se podía y fue difícil. Claro. Al final falleció también por septicemia.
0: Uh
1: -huh. sí. Situaciones Nosotros muy muy complicadas, muy ¿no? Que que, sí. que quizá, pues, oye, cualquiera también aquí en España... Podríamos vivir estas, estos momentos ¿no? de, de nuestra familia, pues un padre malo, un hermano con, con una situación difícil, pero para que nos hagamos cuenta ¿no? también de la indignidad y la injusticia pues que ahora mismo se está viviendo en Venezuela... Eh, que en situaciones así que no serían en principio de peligro de, de muerte no incluso pero que, que está llegándose hasta este punto tan, tan grave y eh, bueno Julia Teresa tú llevas ya mmm, varios años aquí en España eh, y bueno pues convives habitualmente no con pues como una más no ya de nuestra sociedad y bien acogida y querida por supuesto eh, cómo definirías la fe y el carácter de los venezolanos Incluso, pues, quizá comparando ¿no? con los españoles aquí.
5: Bueno, la verdad es que los venezolanos eh, tenemos mucha fe. Tenemos mucha fe. Intentamos resurgir de las cenizas, como decimos, ¿no? Y, y tener fortaleza para aportar para desde el exterior. Nos unimos todos. Todos estamos unidos para lograr un cambio en Venezuela un cambio social, un cambio político. ¿ok? Estamos todos intentando eh, cambiar la realidad que es triste para el país.
4: Uh -huh.
5: Y sí si estamos muy unidos. Estamos intentando cada uno, ha ah, fundado organizaciones de envío de medicinas, otros han... han eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Los españoles además son muy solidarios. Yo tengo la experiencia vivida en la parroquia Santísimo Cristo del Perdón también, que se han voltado totalmente. ¿En Sevilla? Para ayudar. Sí, de Sevilla. Es una parroquia muy pequeña que está detrás del templete de la Cruz del Campo y se han volcado, pero de, de manera maravillosa para, para ayudar a mantener el comedor de mi hermano, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh.
5: Y, bueno, tanta gente que ha sido muy solidaria y generosa. Yo... De España, pues, son gente hermana, hmm. gente
1: hermana. Eh, tengo aquí conmigo a Blanca Tortosa, compañera del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada y también del equipo de este programa, que quería preguntarte.
0: Buenos días, Julia Teresa. Yo, Buenos días. escuchándote, además, hablar de una forma tan cariñosa, eh, quería preguntarte si te sientes acompañada y apoyada por la Iglesia de aquí, de España. Y por todos los, los que te acompañan en esta singladura en España. Sí, me siento acompañada, arropada. Mira, eh, yo recuerdo hace
5: unos casi tres años que bueno, a mi hermano le negaron el pasaporte para poder venir a España a trabajar un poco y y, y enviar, llevar algo de ayuda para su parroquia, que le comenté al sacerdote donde yo asisto a misa, que es eh, del Santísimo Cristo del Perdón, pues me acuerdo que ese día yo estaba desesperada, y, y recurrí a él y le dije, don José Manuel, mire, con lágrimas en los ojos, porque estaba desesperada, a mi hermano no le dan el pasaporte, tiene una enfermedad crónica, que no está asistida, y además tiene un montón de gente que, que acude a su iglesia y no tienen que comer, y él enseguida me dijo, no te preocupes, vamos a hacer una campaña solidaria, y a partir de entonces, mira, es como que me volvió el alma al cuerpo. O sea, yo dije, es que aquí Dios está haciendo su obra. O sea, ellos nos han acompañado muchísimo y de verdad que ha sido una experiencia maravillosa. No solo don José Manuel, sino la parroquia como tal y la iglesia sevillana se ha volcado muchísimo para ayudar. Uh
1: -huh. Miguel Ángel Sánchez, eh, compañero también del programa y venezolano como tú, Julia Teresa, te quiere
2: preguntar sí. también. Buenos días, Julia Teresa. Bueno, una hermana venezolana escucharte por acá en Radio María. Aprovecho la oportunidad bueno para este, poner en oración siempre a tu hermano sacerdote, a ti y a Gracias. todos tus familiares que cuentas con mis oraciones aquí, de un hermano venezolano aquí en, en España.
5: Bueno, muchas gracias y siempre te escucho, porque escucho entre amigos en las tardes cuando vengo de, de vuelta al, del trabajo a la casa y, y para mí es un placer también escucharle y encomiendo a todas las personas que están allí también.
1: Por último, antes de despedirte, Julia Teresa, también queríamos conocer un poquito cómo fue ese acto del pasado domingo que tuvo lugar en Sevilla con Monseñor del Prete, arzobispo de Valencia, de Venezuela.
5: Bueno, ha sido fabuloso. Eh, bueno, primero asistieron muchos venezolanos, asistieron mucha gente de, de Sevilla, y, bueno, un poco, bueno, Monseñor del Prete planteó toda la realidad que había, sociopolítica, que está ocurriendo en Venezuela, toda, bueno, conversó un poco sobre los comedores sociales que están allí funcionando, eh, comentó también sobre un poco la situación de, le, de la parte del Amazonas con la deforestación que estamos viviendo ahora mismo también, por en busca de minerales que, que son de importancia para algunos países que les interesa eh, pues explotarlos. Hemos um, hemos visto algunos vídeos también de parte de Allá de la Iglesia Necesitada que nos ofrecieron con su testimonio que han estado allí en, en mi pueblo natal, que es además el estado Vargas, ¿okay? Sí. Y bueno, ha sido fabuloso, la gente quedó, hace falta informar, hace falta informar y esto hay que hacerlo mucho más, porque la gente no no sabe realmente lo que está sucediendo allí, es que no, no se informan las noticias y no
1: desde nuestro programa Perseguidos pero no olvidados seguimos enganchados conectados con la realidad de Venezuela claro, sí, claro que sí informando y también unidos en la oración de hecho mira muchos oyentes a través del Facebook Live están ahora dejándonos sus comentarios y algunos de ellos son pues en este sentido de apoyo de oraciones por Venezuela Blanca
0: eso es por ejemplo Ramiro desde Coruña eh, pide oración por Venezuela también Manuel Castaño le pide a la Virgen que proteja Venezuela y muchos hermanos más, ¿sí?
1: Pues eh, te agradecemos una vez más, Julia, Teresa, que hayas estado acompañándonos con nosotros aquí en Perseguidos pero No Olvidados. Un fuerte abrazo y seguimos claro gracias. que sí, de la mano, eh, acompañándos
5: Claro que sí, muchas gracias, gracias a todos. Seguimos rezando.
1: 11 y 30 minutos, 10 y 30 minutos, desde las Islas Canarias eh, llegamos casi casi al cenit a la mitad de nuestro programa y te agradecemos que sigas con nosotros acompañándonos en Perseguidos pero no Olvidados el programa de Radio María que es eh, puente, que es ventana abierta a la realidad de la Iglesia que sufre alrededor del mundo. Eh, en unos minutos abriremos los teléfonos de la emisora para que podáis llamarnos y participar aquí en directo con nosotros y compartir. Compartir vuestros comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando a lo largo del programa. Como tema de portada está la realidad de la situación en Venezuela y de la labor de la iglesia allí. Pero bueno, también podríamos hablar de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. O de las siguientes secciones que enseguida vamos a dar paso con un testimonio estupendo que precisamente nos llega de Venezuela. Eh, haremos repaso de la libertad religiosa, por ejemplo, en Pakistán te traemos una canción Cristiana estupenda desde allí para que puedas escuchar cómo cantan y rezan nuestros hermanos en la fe pakistaníes y te recordamos también los canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Eso es, como siempre, podéis seguirnos en Twitter, arroba Ayuda y Neces y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También en Facebook estamos como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram en la cuenta Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y también podéis escribirnos al correo del programa Perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es y estamos en directo, ya sabéis, a través de Facebook Live y ya estamos recibiendo comentarios y nos encanta leeros además en directo.
1: Desde Maiquetía, una ciudad en la periferia de Caracas, eh, muy conocida por eh, pues eh, ser donde está el aeropuerto internacional ¿no? de Caracas, de la capital venezolana, hay una parroquia, la parroquia de San Sebastián, que se está desviviendo, ¿no? empezando por su párroco, el padre Martín Vegas, pero por un equipazo de voluntarios que todos los días dan de comer a cerca de 200 personas. Es el testimonio de esta semana y te lo traemos de, mano, de la mano de Blanca Tortosa.
3: Testigos del siglo XXI
0: Venezuela continúa inmersa en una crisis de enorme envergadura y en ella, como suele ocurrir en estos casos, la peor parte se la lleva el pueblo. A día de hoy, el 60% de los hogares del país tiene que buscar alimento en la calle porque, además de la escasez, el precio de la comida es totalmente inaccesible para el pueblo venezolano, cuyo sueldo medio es tan bajo que apenas alcanza los 5 dólares al mes. Por ello, millones de personas en Venezuela sobreviven gracias a la ayuda ...que le sigue ofreciendo la Iglesia. Y de esta forma es como nacieron los comedores parroquiales... ...como respuesta a esta gran necesidad. En casi cada parroquia del país se ha creado un comedor social... ...donde se da de comer a cientos y cientos de personas cada día... ...y se atiende a los niños, a los ancianos, a los enfermos... ...en definitiva a todos y especialmente también a los más vulnerables. Nos lo contaba el padre Martín Vegas... ...desde el comedor de San Sebastián de Maiketías... ...en el estado de Vargas, en Venezuela.
6: Soy el padre Martín Vegas, estamos aquí en el comedor parroquial San Sebastián de Maiketía, habitualmente comen 150 personas, comen con nosotros también personas de la tercera edad y algunas personas con algunas discapacidades físicas, agregamos también a los papás de los niños.
0: Y es que es tanta la necesidad del pueblo venezolano y tan precaria la situación que en las parroquias siguen acogiendo cada día a más personas y aumentando la cantidad de comidas que preparan cada semana.
6: En agosto del 2016 comenzamos atendiendo solo los días lunes. Después subimos a dos días, a tres días, ya vamos por cinco días a la semana.
0: Para algunas familias la comida que reciben en la parroquia es fundamental para sobrevivir. Es el caso de Mayra González, una madre de familia que acude cada semana con sus hijas al comedor de la parroquia y que está profundamente agradecida a la Iglesia por toda la ayuda que recibe. Mi nombre es Mayra González, soy mamá de estas tres niñas. Y nosotros, bueno, siempre venimos aquí tres días a la semana, viniendo, y, y chévere, de verdad, porque la verdad que es una gran ayuda, por lo menos uno la comida de la casa la, la estiró un poquito más.
1: Pakistán, oficialmente llamado República Islámica de Pakistán, es un estado soberano del sur de Asia. Con una población de más de 200 millones de personas, es el quinto país más poblado del mundo. Está ubicado en una encrucijada de caminos entre las regiones del sur, el centro y el oriente asiático. Desde su independencia del Reino Unido es llamado la tierra de la pureza. De hecho, la palabra Pakistán es un neologismo creado a partir de Pak Puro, que significa y están, que significa país. Pakistán adoptó un programa declaradamente islámico bajo la dictadura del general Ziaulak, que gobernó entre los años 1977 y 1988, en cuyo ordenamiento jurídico
2: la ley islámica representa un importante papel. La constitución pakistaní de 1973 establece en el preámbulo, y en los artículos 20, 21 y 22, que todos los ciudadanos disfrutarán de la libertad y practicar y profesar la religión que elijan. Sin embargo, este derecho a la libertad religiosa en los últimos años, a pesar de los esfuerzos de los sucesivos gobiernos, está enormemente limitado por las estructuras constitucionales, legales y políticas del país, que no tratan a los miembros de las minorías religiosas como ciudadanos iguales a los musulmanes. Atendiendo a la Constitución, el artículo 2 establece que el Islam es la religión de Estado, el artículo 41.2 dispone que el jefe del Estado tiene que ser musulmán y el artículo 91.3 estipula que el primer ministro también debe ser musulmán. Conforme al artículo 203e, el Tribunal Islámico Federal tiene el poder de invalidar o sugerir enmiendas a cualquier ley contraria al Islam. Además, el 7 de septiembre del año 1974, la segunda enmienda a la Constitución determinó a quién se puede considerar musulmán en Pakistán y a quién no. Desde una
1: perspectiva legal, las llamadas leyes de la blasfemia incorporadas en 1986 al Código Penal de Pakistán limitan enormemente la libertad de religión y de expresión. La profanación del Corán e insultar a Mahoma son delitos punibles con cadena perpetua y pena de muerte respectivamente. En la vida cotidiana estas leyes se utilizan con frecuencia como medio para perseguir a las minorías religiosas. Hasta ahora en Pakistán no se ha ejecutado a nadie por blasfemia, pero el denominado corredor de la muerte de las prisiones pakistaníes se va llenando poco a poco. Según un informe, de los más de 8.000 presos condenados a muerte, más de 1.000 son casos de blasfemia, aunque este extremo no se ha podido
2: comprobar. Uno de los casos más conocidos fue el de Asia Bibi, mujer cristiana que fue juzgada y condenada a muerte por blasfemia en el año 2010 por un tribunal pakistaní. En octubre del año 2018, el Tribunal Supremo de Pakistán la absolvió debido a pruebas insuficientes y actualmente se encuentra en el exilio. Según Joseph Arshad, arzobispo de Islamabad, Rawalpindi, presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, en nuestro país está produciendo un alarmante aumento de los incidentes violentos de intolerancia y extremismo, añadió el arzobispo. El prelado también que estos ataques contra las minorías no se pueden aceptar y el Estado tiene que reconsiderar profundamente el plan de acción nacional. Este plan de acción nacional se empezó a aplicar tras el atentado islamista del 16 de diciembre del año 2014 contra el Colegio Militar de Pershawar, en el que murieron 141 personas, 132 de ellas niños. Está estructurado en dos áreas, seguridad y legislación.
1: En esta situación apenas hay buenas noticias para la libertad religiosa en Pakistán. Se puede mencionar la inauguración de una capilla cristiana en el campus de la Universidad de Ingeniería Agrícola de Faisalabad. En un país que cuenta con 177 universidades e institutos de educación superior, es la primera vez que se permite la presencia de un lugar de culto no musulmán. Joseph Coates, arzobispo católico de Karachi, al sur de Pakistán, ciudad portuaria, fue nombrado cardenal el 29 de junio de 2018. El 20 de mayo de ese año declaró a la prensa que el diálogo interreligioso constituye una prioridad para la Iglesia y para la sociedad de Pakistán. Pero al mismo tiempo este cardenal no ocultó el hecho de que la violencia es un problema que afecta a todo el país. Esta forma de Islam muy fanática y extremista que no es el Islam de la población en general afecta no solo a los cristianos y a otros no musulmanes, sino que los terroristas no dejan libres ni a los propios musulmanes declaró Monseñor coach Mientras se espera un posible, una posible mejoría de la situación en el país el número de pakistaníes pertenecientes a las minorías religiosas que quieren abandonarlo, sigue creciendo. Hasta aquí el informe sobre la situación de la libertad religiosa en Pakistán, recogido por el informe Libertad Religiosa en el Mundo, editado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Para conocer más sobre la situación de la libertad religiosa en este país y en cualquier otro país del mundo, se puede consultar de forma gratuita en la web ayudalailesianecesitada.org. Es el momento de poder llamar ya a la emisora en el número de teléfono 910059419 y compartir con nosotros aquí en directo vuestros comentarios de los distintos temas que hemos eh, tratado en el programa, que estamos tratando en el programa. Así que os invitamos a llamarnos. Nosotros encantados de poderos tener aquí con nosotros, escucharos y compartir también, claro que sí, este programa es eh, precisamente para vosotros, los oyentes de Radio María. Por eso recordamos, podéis llamar. Llamar ya al
3: 91005-9419. Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Pues hoy volvemos la mirada y los oídos, en este caso a Pakistán, y traemos una canción dedicada al Señor y que yo creo que os va a gustar mucho, Miguel Ángel y Josué y a todos los oyentes, claro que sí. cantada sí. en la voz de una mujer cristiana que ensalza la alegría que llega a la vida de un cristiano cuando el Señor entra en ella con toda su fuerza. Y este tema que vamos a escuchar está cantado en Urdu, que es la lengua nacional de Pakistán, y el estilo de la canción fusiona principalmente la música tradicional pakistaní con algunos detalles de la música más occidental. A ver si os gusta y, como siempre, suena así de bien. A ver, a ver... No, no sé qué os está pareciendo. Muy bonita,
1: ¿eh? Muy bonita. Miguel Ángel. Sí. sí, sí, algo distinto y novedoso también. Efectivamente, por es? el urdu que entendemos, ¿Ah? como siempre, me encantan <risa> estos idiomas, ¿no? La traducción sí. simultánea. Pero es que, bueno, pues el amor a Dios se manifiesta a través de muchas maneras, ¿no? Y, ¿por qué no? También en urdu, ¿quién se lo imaginaría? Eso es, eso es lo bonito, ¿verdad? No, y qué bien que nuestros hermanos en la fe en Pakistán, ¿no? También, pues, con su música alaben al Señor de esta manera tan bonita, ¿no? Se nota ese buen gusto, ¿no? Detrás, ese cariño. Vamos, al menos yo lo aprecio así.
0: Exactamente, exactamente, muy bonito. No sé si recordamos el teléfono de la emisora, Sí, Josué.
1: eso es, para que nos podáis llamar y que os queremos escuchar y dar paso enseguida, podéis llamar al 91005-9419. Repetimos, 91005-9419. de ti. Y aquí llega Nieves Barrera con su agenda debajo del brazo de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia necesitada por España. Nieves, bienvenida.
6: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí hoy con música pakistaní en Urdu, ¿eh? poniéndonos sí. en un ambiente muy exótico, muy oriental.
6: Sí, 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 que, que además que nives. sí que engancha, engancha, la está escuchando y es como, bueno, bueno, es súper bonita la canción.
1: Bueno, Nieves, esperamos que haya ido bien la semana, que todavía te queden pilas, eh, porque creo que hay bastantes actividades en los próximos días, ¿no?
6: Pues sí, tenemos bastantes actividades en varios sitios y, y, bueno, no para la actividad por los cristianos perseguidos, ya lo sabéis. Si os parece os voy contando. Claro que
1: sí, adelante.
6: Vamos a ver, para el día 31 nos vamos a la zona de Valencia, donde a las siete y media, en la parroquia del Buen Pastor, en el Salón de Actos va a haber una conferencia por Venezuela que se titula La Iglesia en Venezuela, para enterarnos de cómo van eh, ayudando todas las eh, religiosas, religiosos, sacerdotes, cómo la Iglesia está cuidando a, a Venezuela. Después nos vamos a la, eh, para la zona de, de Cataluña, porque vamos a tener en terraza eh, del 30 de enero al 5 de febrero, una semana de oración por la Iglesia Perseguida, en la que habrá una, la exposición fotográfica cristianos perseguidos hoy, donde estará la Cruz de Mosul, y donde habrá numerosos eventos, como conferencias, eh, habrá oraciones y demás, y durante esta semana tendremos en la cabeza y el corazón puestas para rezar para, para, por los cristianos perseguidos. Después, eh, el 31 de enero, en Terraza, estará en, en la parroquia de San Pau, una conferencia que se titula Siria, una guerra que no acaba. Vamos a tener todavía, hay que seguir recordando a los cristianos que viven en Siria y ver cómo, cómo, cómo continúan viviendo su fe. El 2 de febrero en Terraza tendremos a las 12 en la parroquia de San Pau una conferencia que se titula en este caso ¿Cómo perdonan los cristianos perseguidos? Muy interesante. Nos acercamos hacia la cuaresma, creo que son unos temas muy muy bonitos para seguir teniendo en cuenta y recordando. Y para los que no han podido ir a esa semana, eh, por la iglesia perseguida, tendremos otra del 5 de febrero al 13 en la parroquia de San Llorenz, en Terraza, donde también se, eh, se volverá a tener la presencia de la Cruz de Mosul, la exposición fotográfica y donde tendremos nuevas conferencias que iremos poniendo en la página web.
1: Oye, pues qué suerte los de Tarrasa y alrededores que van a poder tener muy presentes a sus hermanos en la fe perseguidos, ¿no? En estos próximos días. Exactamente. Qué bien, qué bien.
6: Exactamente. Se va centrando ahí la actividad, pero luego por toda Barcelona seguimos teniendo las la reliquias. Cierto. Que, eh, sí, sí, que siguen, siguen, siguen rodando por allí para para todos. Y, y la archidiócesis recoge las reliquias de los, la conmemoración de los 100 años de la partida al cielo de Santa Jacinta Marto, pastorcita y vidente de Fátima.
1: Seguimos muy y, pendientes, muy pendientes de esta peregrinación estupenda, que además eh, vamos a poder tener aquí en el programa en unos días Ya avanzamos pues al promotor de esta peregrinación. A Musen Felio, Ajá. uno de los sacerdotes de la Archidiócesis de Barcelona que está promoviéndola, porque oye, tiene un gran sentido ¿no? de una vez más acogernos al Inmaculado Corazón de María, y como no, también en esto acordarnos de nuestros hermanos en la fe que han sufrido, que están sufriendo tanto por el Evangelio y a los que la Virgen de Fátima tiene pues un lugar privilegiado en su corazón para ellos.
6: Eso es. Y ahí estaremos todos unidos, en la oración. Así que, por ahí vamos. Y a partir de la semana siguiente ya tendremos eventos por Maldives y por más sitios que iremos colgando.
1: Estupendo, Nieves. Como siempre, toda la información y para poderla volver a consultar aquellos que no nos ha dado tiempo a sacar papel y boli, pues en la web org Nieves Barrera, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
6: Igualmente, otro abrazo para vosotros.
1: Venezuela, Venezuela está en nuestros corazones, eh, también la iglesia venezolana que está haciendo pues una inmensa labor evangelizadora y pastoral que de la que tenemos que aprender mucho, ¿eh? de verdad, eh, con sincero corazón lo Desde digo. Desde luego, ¿eh? Y bueno, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el programa esta primera vez que te estrenas con nosotros?
2: De verdad que espléndido y una vez más gracias por la invitación y a todos estos temas tratados muy importantes para que bueno nuestros radioescuches estén al tanto de la situación que pasa no solamente aquí en Europa, sino también en Venezuela, Latinoamérica. ¿verdad? En tu país. Sí,
1: exactamente. Bueno, también, y, oye, te acompañamos en la oración por tus familiares
2: que tienes allá, tus papás, a tu sí, hermana, Sí, ¿no? mi mamá, papá, hermanita, mi, mis mucho. primos, todos allá en, en Caracas, sí, sí. Un saludo desde aquí para ellos, que, claro que entiendo sí. que no será
1: fácil. <ríe> también el eh,
2: vivir en la distancia pero bueno, la fe nos ayuda también no a estar más en comunión. Claro que sí, a todo el equipo de Radio María Venezuela también, a todos mis hermanos allá que siempre estoy en comunicación, en sintonía de verdad que siempre lo tengo aquí en mi corazón Muchísimas gracias por
1: habernos acompañado y bueno, ahí quedas también pendiente para las siguientes semanas claro que nosotros. Sí. Esperamos. Sí, sí, muchas esperamos, por de favor, eh, no faltes. Claro,
2: <risa> claro que sí, cuenten ahí
1: Blanca, recuérdanos esos otros eh, canales para poderse poner en contacto con el equipo del programa.
0: Eso es porque acaba el programa, pero seguimos conectados a través de las redes sociales en Twitter arroba Ayuda a Neces y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También en Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram estamos en la cuenta Ayuda a la Iglesia Necesitada y también en el correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados arroba Radiomaria.es durante toda la semana, pues nos encanta seguir leyendo vuestros mensajes escuchando y viendo todo lo que nos mandéis
1: claro que sí estupendo Blanca Tortosa muchísimas gracias una semana más
0: a vosotros un privilegio como siempre
1: y un enorme abrazo y muchísimas gracias a Javier Esquina de los controles amigo que vaya todo muy bien igual <risa> te recordamos puedes volver a escuchar el programa de hoy en el podcast de Radio María nos despedimos, despedimos también a todos los que nos habéis estado siguiendo a través del Facebook Live y poniéndonos también eh, pues imagen y color a nuestra vida y a este programa estupendo. Os agradecemos todos los comentarios que por ahí nos habéis transmitido. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 4 de febrero. Aquí continúa la programación, claro que sí, nos desenganchéis con ese rezo del ángelus enseguida. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.